0: Píntame, le al pintor. En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el briefing podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 16 de noviembre. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Manuel Peña. Casi todas las marcas que le venden algo a uno quieren que uno sienta algo. Las que venden bebida quieren que uno se sienta más contento porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Tú vas a sentir que estás bebiendo agua, sea lo que sea. Que tú sientas los sabores, las que venden cigarro también, que tú sientas toda la mezcla de, de las notas que te da. Eso es lo que decíamos, lo que vendíamos cigarro, lo que venden todavía, y es una realidad. Lo que venden en el café también. Afrutado. Un toque de madera. Exactamente. Todo, y más, son, la, son muchas cosas que se sienten de verdad y una parte que la gente se inventa. Sí, sí, sí. Porque hay una creatividad enorme con esa vaina. Entonces, ya cuando te lo dicen, que si tú estás sintiendo unas notas de cacao, eso te trabaja en la cabeza el cuño, de verdad. Sí, sí, se siente. Decía Chico arriba un amigo de Santiago, un buen fabricante de cigarros de que... Pero nada más te falta el pan con mantequilla y que es un desayuno que te estás comiendo. El chico criticaba mucho eso. Entonces, hablando de sentir, eso es lo que quiere la gente de la Autoferia Popular. Que tú sientas algo nuevo, que sientas la emoción de comprar un carro nuevo. Y por eso están patrocinando el episodio de hoy. Conoce más en autoferiapopular.com.do Ahí puedes entrar, chequear varios vehículos, chequear las tasas. También tú puedes calcular el préstamo de cuánto te va a salir. Dependiendo del inicial que tú vayas a dar y todo eso. Tú lo puedes hacer esa calculadora como a ti te dé la gana. Yo vi una parecida una vez en la, en la página de la superintendencia, creo que era. Que había una calculadora de préstamos, algo así. Dependiendo del tipo de tasa. Pero ahí está, fija para los vehículos y además con el vehículo. Ahí, tú seleccionas tu vehículo. Y... y ahora hay una calculadora que está de moda, que es la calculadora del doble. <ríe> la calculadora del doble, ¿verdad? ¿Dónde está? Del
0: doble sueldo, porque tú sabes que el sueldo 13 realmente no necesariamente es un doble sueldo. Sí, claro.
1: Ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Ayer te contábamos que el presidente Abinader anunció que había hecho una renegociación del contrato de concesión con Aerodón, con el que el gobierno le dio a Aerodón en 1999 la operación de seis aeropuertos que son propiedad del Estado. Uno de ellos, las Américas. Repasando un poquito, dijo el presidente que cuando eso se firmó y hasta ahora no le tocaba ni un chele al gobierno, entonces que era un contrato lesivo para el Estado, y que ahora con esta renegociación entrarán unos 2.000 millones de dólares, entre 1.900 no sé cuánto y 2.000 no sé cuánto, 2.000, que se usarán para remodelar los aeropuertos, ampliar el aeropuerto de las Américas y hacer unos asfaltados que ayer dije, era mucho dinero en asfalto, y no dije el número, eran 350 millones de dólares en asfalto. Eso es mucho asfalto. Y también varias obras de infraestructura, algunas de ellas bastante importantes.
1: Todo lo que hablábamos apuntaba a que de entrada dimos un palo, o que el gobierno dio un palo. No le vi yo mismo nada negativo, pero los legisladores de la oposición, haciendo su trabajo de oposición, criticaron algunas cosas sobre este contrato y no necesariamente criticando el resultado, sino el tiempo en el que se hizo. O sea, no el fondo, sino la forma. Por ejemplo, cuestionaron que se haya renegociado ahora cuando faltaban siete años para el vencimiento. Una de las versiones de la oposición dice que eso claramente fue buscando favores políticos, refiriéndose a que ya estábamos en campaña, estamos próximos a elecciones, ese ha faltado, cae muy bien, toda, todo eso, incluso el anuncio cae bien, para el tema, tú entiendes. Entonces, esa es una de las críticas. Y no se limitaron solamente a la renegociación con Aerodón. Ellos hablaron también de una ley que se aprobó en bola de humo en la Cámara de Diputados y en el Senado, de la cual no se habló mucho. Si esa ley permite renovar, modificar o administrar los contratos
0: de concesión que haga el Estado o que haya hecho antes de que se promulgara la ley de compras y contrataciones que uno siempre le dice la ley de compras y contrataciones pero eso tiene un apellido o varios apellidos ley de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones entonces todo lo que se firmó como una concesión antes de que esa ley se promulgara en el 2006 no estaba regulado ahí viene entonces esa nueva ley tiene una vigencia de tres años. Me imagino que en lo que se modifica la ley de compra y se incluirá todo eso en una sola ley o lo que sea, pero esta, que es una ley, vamos a decir, transitoria, tiene una vigencia de tres años y dice que cualquier renegociación de un contrato de concesión debe pasar por el Congreso, que fue como tú terminaste el tema ayer diciendo que el presidente anunció que sometería la renegociación con Aerodón al
1: Congreso en los próximos días. A mí me luce a que el Congreso del PRM ya sabía eso, porque... Cuando se discutió esa nueva ley, los diputados de la oposición ni siquiera quisieron votar porque de que ni el gobierno ni los diputados del PRM explicaron bien cuáles eran los contratos que se querían modificar o renegociar. El tema es que el PRM, como tiene mayoría en la Cámara, no necesitó los votos de nadie para, que, para, para aprobar esa ley. Así que eso se hizo sin darle muchísima vuelta. Entonces... Ahora qué dicen los diputados de la oposición, por eso era la prisa de aprobar esa ley a todo lo que da. Entonces, y también dice que ellos entienden por qué no se hicieron las consultas públicas que pidieron para que más sectores pudieran dar su opinión sobre la propuesta. Hubo muchas críticas, incluso hubo
0: uno que dijo, creo que del PLD, como que en la ley de alianza público-privada ya se podía cubrir cualquier renegociación de una concesión. Pero, claro, esas son cosas que dicen los legisladores en el Congreso y uno no, no sabe al final si es cierto o no. Tendría que ser un, un experto en temas legales que determine. Pero la oposición no está, no está nada contenta con la forma en cómo se aprobó esa ley y más ahora que saben que era que venía por ahí esa
1: renegociación con Aerodón. En varias ocasiones hemos hablado sobre el problema que hay aquí con los embarazos en adolescentes, lo que eso significa para que la mujer se desarrolle, para que gane cuarto, para que sea productiva también, y la brecha que eso crea en los ingresos para hombres y mujeres también. Aparte de la realidad dura que tienen que vivir las madres solteras y un sinnúmero de factores que ponen realmente a la mujer en una posición incómoda para echar para adelante. El tema es que con toda esta cosa negativa, aún así acaba de salir un estudio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que aunque no niega que esos problemas existen, dice que un 21.5% de las mujeres dominicanas vive en pobreza multidimensional. No es que ese número sea de que bajito, pero el tema es que nosotros estamos mucho mejor que el promedio de los 10 países que se analizaron de América Latina y el Caribe. Porque el promedio de la región de mujeres en pobreza multidimensional es de 27.4%. Y ahora tú explica tú <ríe> lo que es la pobreza multidimensional. Ese es un concepto relativamente
0: nuevo. Se usa desde el 2010 y creo que fue el, el mismo PNUD con una universidad, no recuerdo si fue la de Oxford que lo crearon, y lo que dice es que pobreza no es solamente no tener dinero, sino que hay otras cosas que entran en lo que es la condición de pobreza que pueda tener una persona. Entonces eso de pobreza multidimensional se calcula con un índice que mide factores diversos que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con servicios básicos. ¿Qué tanto acceso tiene la persona a esas cosas? Y no solamente mide el dinero que, que, del que dispone. Las mujeres dominicanas, según ese estudio, en situación de pobreza multidimensional, tienen carencia en cinco de los 10 indicadores que componen
1: ese índice de pobreza multidimensional. Uno de ellos es que el 62%, 62.1, no tiene acceso a internet en la casa, que el 49, casi el 50%, 49.8, de las mujeres tienen problemas para acceder a los servicios que tienen que ver con, la mismo, con el mismo hogar, el agua, saneamiento, luz y gas para cocinar. También está
0: lo que se llama hacinamiento digital. El 36.5% salió con ese problema. Y eso de hacinamiento digital es interesante porque, voy a poner un ejemplo. En una casa donde viven cuatro personas y nada más hay una computadora, la mujer queda como en un segundo plano, como que puede usar la computadora cuando
1: el hombre, el hijo o, o el otro de la casa no la esté usando. Pero será jugando que están porque regularmente las mujeres son más inteligentes para eso que los varones. <risa> Sí,
0: pero eh, no es la realidad de todo el mundo y por eso se le llama así, hacinamiento digital. Como que, bueno, tú
1: tienes acceso, pero cuando, tú, cuando se pueda. Eh, a mí me parece bastante raro, especialmente por los modelos educativos de los últimos años y porque siempre salen más altos los porcentajes de mujeres que de hombres en las escuelas, en las universidades, en todos los lados. Ha salido más alto. Cada vez más. Entonces, pues, me parece bastante raro esa brecha digital, digamos, también que hay. Lo que pasa es que... Digo, un 36%, eh, no, no, es, no es que el 50% de las mujeres están ahí. Pero
0: recuerda que estamos hablando de mujeres que están en pobreza multidimensional, que quizás tienen una realidad muy diferente a la que tienen las mujeres de la clase media para arriba, que son las que tienen oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de conseguir un buen trabajo. Esas mujeres que viven en la pobreza usualmente son juegan el rol tradicional de la mujer en el mundo antes de que se lograra toda esta equidad y toda esa cosa, que es la mujer está en la casa, y es la que cocina, y es la que lava y cuida a los
1: muchachos, entiende? Seguimos con el otro desafío que presentan las mujeres aquí, y es que el 26.9% está en una actividad económica desfavorable. Eso se refiere a trabajos informales o con salarios muy bajitos, o trabajos para la que, los que ellas están sobrecapacitadas, que estudiaron, se formaron, hicieron lo que tenían que hacer, y, pero simplemente no tienen trabajo. Y yo, de primera mano, he conocido a muchas mujeres de esas, por ejemplo, con mi prima en su casa, la muchacha que trabaja en su casa, de servicio, ella es enfermera o algo así, no, ella es fisiatra. La señora que trabaja conmigo es una señora que tiene la mitad de la carrera de Derecho, por ejemplo. Entonces tú te encuentras en muchísimos sitios. Una señora que trabajaba con Carolina también había terminado una carrera y, y no, duró un tiempo todavía para empezar a trabajar en otro lado. Entonces yo lo he visto eso de primera mano, que tú te encuentras con muchas mujeres que están preparadas capacitadas capacitadas, pero para el trabajo que tienen, tú te das cuenta que no. Entonces como que no se corresponde. Y la última es que... El 16.8% simplemente no tiene ningún ingreso y que dependen de otras personas para su sustento. Ahí no dice si es porque tuvieron que dejar de trabajar, por, por un tema de, de, de embarazo o, u otra cosa.
0: Estos factores los quisimos mencionar porque al final es importante saber que no es solamente lograr igualdad de salarios, por ejemplo. Ah, que una mujer en el mismo puesto que un hombre gane lo mismo. Muchas veces, y esto lo demuestra y por eso se está midiendo este índice de pobreza multidimensional, la igualdad de ingresos o la brecha, en, dependiendo del caso, va mucho más allá. Y entonces estas son las cosas en las que hay que trabajar para que haya realmente
1: un cierre en esa brecha. Lo que sí es que debemos quedarnos con algo positivo de esto y es que República Dominicana refleja menor pobreza multidimensional en las mujeres que el promedio de américa latina y el caribe porque dentro de todo eso que hemos mencionado debemos decir que nosotros tenemos que ponernos en contexto regional siempre tanto para lo bueno como para lo malo entonces la verdad que es malo pero es algo positivo yo no sé si decirle así vernos en esa situación
0: no y que y que le quita a uno esa idea de que nosotros estamos peor que todo el mundo porque a veces uno piensa eso Ahora vamos a las más cortas. El director de un hospital en el barrio de Cité Soleil, que es el barrio más peligroso de Puerto Príncipe, o al menos uno de los más peligrosos, los que han seguido el podcast durante un tiempecito recordarán el cuento que yo hice de la tanqueta de la ONU, bueno, fue en ese barrio. Entonces el director de este hospital pidió ayuda por las redes sociales porque una pandilla armada, entró al, al hospital y tomó de rehenes a cientos de mujeres, niños y recién nacidos. No hay muchos detalles todavía, seguro hoy sabremos más, pero supuestamente los responsables de eso son una pandilla, para variar, y esta se llama la pandilla de Brooklyn, que pertenece a una de las dos federaciones de banda que se disputan el control del país, que es la Hep pep que está liderada por un tal T. Gabriel, que es el rival de nuestro recordado señor Don Barbecue. Recordado porque siempre lo mencionamos, porque no se ha muerto, hasta donde yo sé.
1: Las tropas de Israel finalmente entraron al hospital más grande de Gaza, que se llama Al-Shifa, en lo que ellos dicen que es una operación contra Hamas. Tanto Israel como la inteligencia de Estados Unidos dicen que Hamas tiene instalado, y lo habíamos mencionado antes, un centro de operaciones debajo del hospital, con unos túneles famosos que ellos tienen, que atraviesan la ciudad entera por todos los lados. Para usarlo esto como escudo, siempre han acusado a más de que usa hospitales, mezquitas y demás sitios donde hay muchos civiles como como centro de operaciones y por eso los acusan de usar a los civiles como escudo, casi siempre como cada bueno si nos van a atacar a nosotros van a tener que acabar con muchos civiles y ahí tenemos herramientas para nosotros decir que están matando civiles que sé yo te entiendes, por ahí esa es básicamente de la mecánica que se le acusa a Mas. La operación, por cierto, se ha criticado en todos lados que los hospitales no deben ser un centro de combate porque imagínate, pones riesgo a los pacientes, al personal del hospital sea lo que sea, sea una operación debajo del hospital o no todo el mundo ha visto los videos, eso no lo niega ni el mismo Israel de la condición en la que están los pacientes y los hospitales entonces, aparte de los recursos los de combustible, suministro, de todo entonces no se puede estar peor de ahí, realmente. Y ahora con una operación militar, imagínate tú. Yo estoy que no quiero ni ver la noticia
0: ya de, de ese conflicto. Ayer la BBC subió un artículo, publicó un artículo sobre las condiciones en las que están los bebés recién nacidos en ese hospital. Ahora con la con esta operación. Y la verdad que es una cosa que hay que tener estómago. Hay que tener estómago para verlo. Es una cosa que
1: yo no de verdad que no, 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 no me gusta ni verlo. Todo, todo eso. Desde, desde que empezó, eso no se puede ni ver. Desde que empezó con los ataques de Hamas, desde que ha seguido con todo eso, porque al final seguimos en la misma. De aquel lado, de este lado, de cualquier lado, civiles, gente inocente, muriendo, niños y mujeres. Joe Biden y Xi Jinping,
0: los presidentes de Estados Unidos y China, las dos superpotencias mundiales, se reunieron ayer en Estados Unidos, en Silicon Valley se reunieron para aliviar tensiones. Qué bueno.
1: Eso fue para darse masaje. Cada vez que yo escucho esa frase de que van a aliviar tensiones, yo me imagino a la gente dándose masaje uno con otro, masajeándose <risa> la piel, la espalda. <risa> Vamos a aliviar tensiones. Imagínate que tú llames a un tipo con el que tú discutiste y, y tú le mandas un mensaje o lo llames mejor y le digas, mira, yo quiero que nos un tema aliviar las tensiones. ¿Qué tú crees que te va a decir? Bueno. No, no te va a decir nada, <risa> déjalo así ya.
0: Píntame, al pintor.
1: Señores, tenemos un nuevo youtuber o podcaster también, el señor Jean Alain Rodríguez, ex procurador, expreso preventivo también. Ahora está cumpliendo prisión domiciliaria y Jan Alain anunció que tendrá un canal de YouTube para hablar de derecho y de justicia de una manera no aburrida ni muy teórica entonces él dice que aunque tiene todo el derecho de defenderse en cualquier ámbito todavía incluso mencionó la constitución, dice que no va a usar esa plataforma para eso, ni para defenderse ni para atacar el ministerio público sino para hablarle sobre situaciones cotidianas a la gente eh, siempre en el plano de derecho y justicia bueno, él es, Claro, él es abogado, ¿verdad? Y fue eh, procurador. Entonces, algo debe él de saber de eso. Te digo la verdad, <ríe> ojalá él no decepcione como, como lo hizo. A mí estoy hablando, ¿verdad? Como procurador. Pero, aunque Jean Alain no ha sido nunca santo de mi devoción, yo le tengo como un chin de fe a ese canal por alguna razón. Yo no sé qué vaina hay.
0: Él va a aprovechar su tiempo porque está en prisión domiciliaria ahora, entonces le va a sacar provecho a eso, a trabajar desde la casa y <risa> se va a meter al, al mundo digital.
1: Eso es lo que le queda a uno, por eso fue que la gente, cuando la pandemia, se puso creativa. Todo el mundo que hizo su podcast, grabar. Por suerte que a Jan no le cogió con acetito, porque tú te imaginas esa vaina. Jan bailando la canción de Elvis Crepo. <risa> ¡Píntame!
0: <risa> ¡Píntame!
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Ahora los dejamos con Susana. Uh -huh.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo
1: episodio.